0: Hoy en Radio Resultados. Trabajadores del Poder Judicial van a paro este lunes en protesta por la extinción de 13 fideicomisos. Morena da a conocer la lista completa de aspirantes a gubernaturas en ocho estados y la Ciudad de México. Este lunes inicia en México la campaña de vacunación contra COVID-19 e influenza. Esto y más en las noticias de hoy.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó su conferencia matutina de este lunes felicitando al empresario Daniel Novoa por ganar las elecciones presidenciales de Ecuador celebradas este domingo 15 de octubre.
2: Expresar nuestra felicitación al eh, maestro Daniel Novoa, que el día de ayer eh, triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador. Va a ser el próximo presidente de Ecuador y le enviamos un saludo, una felicitación.
1: El presidente López Obrador defendió que Rocío Nale aspire a la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz a pesar de no haber nacido en suelo jarocho.
2: Rocío Nale es de primera, tiene MB de calificación. Acerca de que no es de Veracruz, fue electa diputada federal por Veracruz. ¿Ya fue diputada federal por Veracruz? Fue electa senadora de mayoría.
1: Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dijo este lunes en la conferencia matutina que el hombre a quien detuvieron y dejaron ir unos agentes de la Fiscalía General del Estado no es José Gil Caro Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero. Detalló que se hizo una investigación con tecnología de reconocimiento facial en la que se determinó que la persona detenida no estaba vinculada al crimen. Eh, nos ayudaron todas las eh, quiero decirlo todas las fuerzas federales, hizo una investigación profunda incluso de la fisonomía de la persona que fue detenida y está completamente comprobado que no es la persona que algunas algún, algún medio dijo que era. Está completamente comprobado y hemos entregado un, un reporte completo.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer la noche del viernes la lista de los aspirantes que participarán en las encuestas finales para definir a los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y ocho estados, donde renovarán gubernaturas el próximo año y cuyos resultados se darán a conocer el 30 de octubre. En esta lista destacan algunos de los que habían sido excluidos por los consejos estatales de Morena, como en Yucatán, el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, en Puebla el senador Alejandro Armenta, en Chiapas el senador Eduardo Ramírez, en Veracruz el diputado Sergio Gutiérrez Luna y Manuel Huerta, ex delegado estatal de programas de bienestar, y en Jalisco la Comisión de Elecciones de Morena sumó al diputado Antonio Pérez Garibay, papá del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, entre otros. Durante su visita al estado de Tabasco, Claudia Sheinbaum aseguró que la continuidad de la transformación implica también que siga el apoyo al sureste mexicano, el cual por muchos años fue olvidado en los gobiernos pasados. Sheinbaum dijo que en Tabasco no puede haber división, ya que se construye la unidad, ya que en ese estado se construye la unidad, que es la enseñanza del presidente López Obrador. La responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, visitó el estado de Puebla, donde abordó el problema de la movilidad, tema que impulsa desde el Senado de la República. La senadora convivió con los padres del joven ciclista de 28 años, Emanuel Varas Centeno, quien hace cinco años murió atropellado por un camión de transporte público. En compañía de amigos y familiares de Emanuel, la legisladora destacó la necesidad de invertir en infraestructura vial para que los ciudadanos transiten por calles más seguras. El presidente López Obrador informó el pasado viernes que Rocío Nález, secretaria de Energía, le presentó su renuncia para buscar la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz. El presidente le agradeció su apoyo y le deseó suerte en su legítima aspiración. El ex aspirante de Morena a coordinar la 4T, Marcelo Ebrard, estuvo este domingo en la presentación del informe de actividades de la diputada federal Loribon Morales en la Alcaldía Xochimilco. En su discurso, Ebrard afirmó que defenderá sus convicciones y se refirió a los ajustes a las estimaciones presentadas en la Ley de Ingresos por un grupo de diputados que conforman el Camino de México. El ex canciller dijo que son personas íntegras y leales, pero no se quedarán callados. Al participar en un encuentro con vecinas y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación en la Ciudad de México, destacó que es esencial defender la democracia el bienestar social, los derechos y libertades que permitan tener un futuro más equitativo y solidario. El alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada anunció que dejará la alcaldía para asumir de lleno la aspiración de ser jefe de gobierno en 2024. Esto luego de rendir este sábado su quinto y último informe de gobierno. El panista buscará la candidatura de la Alianza Va por la Ciudad de México del PAN PRI y PRD. En su informe estuvo acompañado de la coordinadora nacional del Frente Amplio, Sochi. Galvez, así como de liderazgos de los partidos de Va por México, senadores y diputados federales y locales, así como de los alcaldes de la UNACDMX y miembros de la sociedad civil nacional.
1: Trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocaron a un paro de labores para este lunes 16 de octubre por la aprobación en la Cámara de Diputados de un dictamen que extingue 13 de los 14 fideicomisos con los que cuentan. A través del comunicado, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Juan Alberto Prado Gómez, solicitó a los empleados de base y de confianza manifestarse de forma pacífica. Este domingo, 15 de octubre, dos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, complementaron con éxito el puente aéreo Tel Aviv-Madrid para trasladar a 158 connacionales de la zona de conflicto en Israel-Palestina, quienes fueron recibidos por la Embajada de México en España. Asimismo, ambas aeronaves volvieron a Israel para recoger a otras 275 personas mexicanas que continuaban en el aeropuerto internacional Ben Gurion, en Tel Aviv, para a traerlos a México y completar así las reparticiones. De esta forma, todas las personas que hasta este fin de semana solicitaron salir de la región se encuentran ya fuera de la zona de conflicto. A partir de este lunes 16 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2024, la Secretaría de Salud llevará a cabo la campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19 para disminuir el riesgo de hospitalizaciones y defunciones por estas enfermedades respiratorias en temporada invernal. Para COVID-19 o alguna de sus variantes, se aplicarán las vacunas Abdala y Sputnik, las cuales cuentan con la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El Colegio de secretarios y actuarios de la Judicatura Federal AC y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocaron a manifestarse el próximo martes 17 de octubre en todos los inmuebles del órgano encargado de impartir justicia ubicados en el país para rechazar la eliminación de los 14 fideicomisos.
0: Ciudad de México. Este sábado integrantes de diversas organizaciones sociales se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, en rechazo al apoyo militar y económico que el gobierno norteamericano está proporcionando al Estado de Israel para agredir al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Los manifestantes consideraron que los ataques contra la población de esta región tienen el propósito de exterminarla sin que los organismos internacionales hagan lo suficiente para detener este genocidio. La comunidad otomí, residente en la Ciudad de México, denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionaron a ocho personas al intentar desalojar la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. Samir Flores Soberanes, ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, denunciaron que la madrugada de este lunes, centenares de uniformados de la Policía Capitalina realizaron un fuerte operativo desde Avenida Cuauhtémoc y Eje 8 para replegar a la comunidad otomí que habita el lugar desde hace tres años, en demanda de una vivienda justa. Información de los Estados
1: El gobernador Samuel García Sepúlveda publicó a través de sus redes sociales y el portal oficial del gobierno del estado su segundo informe de gobierno, pese a que el gobernador de Nuevo León se encuentra en gira de trabajo por China y Japón. El mandatario estatal invitó a la ciudadanía a leer su informe. Los últimos 20 pobladores de la comunidad de Altamirano de San Cristóbal de las Casas Chiapas, que permanecían retenidos desde el martes en el contexto de la disputa por el poder político en ese lugar, fueron liberados la madrugada de ese domingo, informaron autoridades estatales. En un comunicado, agregaron que simultáneamente fueron retirados los bloqueos que desde el 22 de agosto mantenían habitantes en las tres entradas a la cabecera municipal para exigir la destitución del Consejo Municipal personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios clausuró en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un centro de ginecología y obstetricia, tras la muerte de una mujer que fue sometida a una operación estética por un médico general. La clínica denominada Centro de Ginecología y Obstetricia estaba funcionando sin cumplir con las normas y carecía de las licencias y permisos correspondientes. El Frente Frío número 6 ocasionó inundaciones, derrumbes, deslaves y el cierre de la navegación mayor de los puertos de Alvarado, Tuxpan y Veracruz por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, debido a la presencia de vientos fuertes. Además, una persona murió en Coatzacoalcos al caer un poste sobre su vehículo derivado de los vientos en la zona.
0: Economía los precios del petróleo subieron hasta 7.46% la semana pasada, lo que provocó un repunte en las acciones de las compañías petroleras en bolsa. Esto debido a las preocupaciones del mercado por el conflicto en Israel. La mezcla mexicana de exportación aumentó 6.94% y llegó a 83.24 dólares por barril, en su mayor ganancia semanal desde principios de abril, cuando se incrementó 12.04%. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que el Frente Frío número 6 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En tanto, la masa de aire frío que impulsará al frente cubrirá gran parte del país, manteniendo el ambiente frío a fresco por la mañana además de bancos de niebla en las sierras de los estados del centro y oriente del país. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, persistirá el evento de norte, de fuerte, muy fuerte e intenso, y oleaje en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Michoacán y un canal de baja presión sobre el noreste de México propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del territorio nacional, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la mesa central y noroeste del país. En el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México, mismos que podrían acompañarse de descargas eléctricas.
0: Radio Resultados Internacional el empresario Daniel Novoa ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, convirtiéndose en el virtual mandatario más joven en el cargo. Se impuso con alrededor del 52.9% frente a su rival, la candidata del partido del expresidente Rafael Correa, Luisa González. Daniel Novoa es heredero de una fortuna amasada por su padre, un empresario bananero que intentó varias veces alcanzar la presidencia sin lograrlo. Cualquier acción de Israel para ocupar de nuevo la franja de Gaza podría ser un gran error, señaló el presidente estadounidense Joe Biden en una entrevista con el programa de CBS 60 Minutos publicada este domingo. El gobierno de Israel anunció la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad a Colombia como represalia por las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, que ha equiparado las acciones israelíes sobre la Franja de Gaza con las de la Alemania Nazi. Rusia se suma a las medidas restrictivas temporales de China con respecto a la importación de pescados y mariscos procedentes de Japón a partir de este lunes. Esto después de que Japón empezó a verter en el Océano Pacífico parte de los 1.3. 4 millones de toneladas de aguas residuales que se han acumulado desde que un tsunami dejó inoperable la central de Fukushima en 2011.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Halo Reyes.
0: Que tengan un excelente inicio de semana.